0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie ist eine topstringente Denkerin. Sie ist eine Kämpferin im politischen Feld. Und dann ist sie eine zerbrechliche Poetin. Und das ist sie alles gleichzeitig. Und das war sie immer gleichzeitig.
1: Ich glaube, dass Widerstand ein elementarer Bestandteil Christlicher Existenz ist. Ich kann mir eigentlich keine christliche Existenz denken ohne Widerstand.
0: Die poetische Sprache von Dorothee Sölle hat dann auch Raum für eine Menge Witz und für das
2: Augenzwinkernde. Wie Spatzen sind meine Wünsche. Freche, unmusikalische
3: Vögel.
4: Ja, eines hatten Dorothee und ich gemeinsam: wir springen in jede Pfütze.
3: Das Reich der Liebe, das zu bauen oder darin zu leben, das ist der Sinn. Einen anderen Sinn außer der Liebe gibt es nicht.
4: Ich denke, sie war auch wirklich eine liebenswerte, humorvolle Frau. Und all diejenigen, die sich so über sie empört haben, über ihre Provokationen, über ihr Auftreten, ich denke, die haben diese humorvolle, liebevolle Frau auch gar nicht gesehen.
5: Dorothee Sölle. Ein Porträt über sie braucht große Worte. Und kleine, feine. Zuerst die Großen. Sie ist eine der richtungsweisenden protestantischen Theologinnen des 20. Jahrhunderts. Eine Frau, die vor allem in den Jahren des Aufbruchs der Bundesrepublik weit über die Kirchen hinaus gehört wurde. Sie hat Politik mit der Bibel verbunden, mit immer tiefer werdender Frömmigkeit. Und als Frau hat das den weiblichen, feministischen Blick auf die Bibel geschärft. Die Stehpulte auf Kirchentagen wurden ihre Kanzel. Prägend war sie für viele, etwa für Margot Käßmann, Theologin und ehemalige Bischöfin.
4: Dorothee Söller hat meine Theologie sicher beeinflusst. Zum einen durch diese feministisch-theologischen Ansätze, die ja zuerst auf den Kirchentagen hörbar wurden. Da war ich dann 79, 81, 83. Das waren diese großen Kirchentage, in denen auf einmal. Frauen, die Stimme erhoben haben und die Bibelarbeiten packend voll waren mit diesen Auslegungen. Und gerade auch, was sie uns, meiner Generation, ich meine, ich bin die Generation ihrer Töchter, an feministischer Theologie eröffnet hat, das waren für mich wirklich neue Welten.
5: So sehr Dorothee Sölle sich für Rechte von Frauen gerade in der Kirche einsetzte, so viel weiter, dachte sie aber.
4: Dass Theologie auch politisch ist, das hat sich ja meine Generation geprägt.
5: Geboren ist Dorothee Sölle am 30. September 1929 als Dorothee Nippadei in Köln in eine großbürgerliche Familie. Kölner Villenviertel Marienburg. Der Vater Jurist, die Mutter wollte Ärztin werden, hat dann aber doch fünf Kinder bekommen und sich der Familie gewidmet.
1: Meine Eltern waren antinazi und schimpften immerzu auf die Nazis und wir sind eigentlich in zwei Sprachen aufgewachsen. Eine, die man zu Hause sprechen konnte. Da war zum Beispiel ein Spruch zwischen uns fünf Kindern. Hals Maul, sonst kommst du ins KZ. Und, und eine, die man in der Schule sprechen konnte. Und in der Schule konnte man kein Wort von dem, was zu Hause gesagt wurde, äußern. Und das wurde uns sehr scharf eingebläut.
5: Noch allerdings versenken sich die Kinder. Ihr Bruder Thomas Nipperdey wird später ein wichtiger Historiker werden, der auch an der Uni München lehrt, in deutsche Kultur, deutsche Dichtung. Sie entwickeln einen durchaus elitären Patriotismus. Aus den Sprachschätzen, die sie in dieser Zeit entdeckt, wird Dorothee später ihren eigenen Ton in der Wissenschaft und mehr noch in Gedichten entwickeln. Zuerst aber muss sie nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da ist sie 16, erkennen, dass die horrenden Verbrechen, die Deutsche begangen haben, einen neuen Blick auf das Land sogar auf die Menschheit notwendig machen.
1: Es ist ja sehr stark geprägt durch die Geschichte dieses Jahrhunderts. Man hätte wahrscheinlich ohne die Shoah nicht Theologie studiert, sondern wäre sozusagen in den Spuren meiner Familie, in diesem Bildungsbürgertum weitergegangen. Also diese Zuschauerposition gegenüber dem Elend,
5: die ist mir so von Grund auf zerstört und verhasst. Das sagt sie immer wieder, etwa als 40-Jährige im Umbruchsjahr 1969. Da hat sie gerade in Köln in der Antoniterkirche mit einigen Mitstreitern das sogenannte politische Nachtgebet entwickelt. Mit Gebeten, Liedern und politischem Weckruf im Geist des Nie-Wieder schaffen sie eine neue Form von Gottesdienst.
3: Jahrzehntelang wird das evangelische Kirchentage prägen. Eine Sache wie Auschwitz, die muss irgendwelche Konsequenzen haben, auch für das Denken einer Theologie und auch für die Gottesdienste. Könnten Sie sagen, das ist mit einem Motor bei vielen in unserer Gruppe. Bei, gerade bei den Älteren ist es ganz deutlich, dieses Gefühl, das darf nie wieder geschehen. Wir müssen früher anfangen, wir müssen die Tendenzen in unserer Gesellschaft, die auf eine Refaschisierung gehen, früher erkennen, früher bekämpfen. Wir sind verantwortlich für das, was geschieht. Das
5: macht Dorothee Sölle, wie sie nach ihrer ersten Ehe mit dem Maler Dieter Sölle heißt, schlagartig so berühmt. Der Fernsehjournalist Günter Gauss lädt sie zu einem seiner Interviews ein, die als legendär gelten und heute auf YouTube zu sehen sind. Kurzes schwarzes Haar trägt sie da, spricht umwölbt von Zigarettenrauch und fordert von Christen und Kirchen einen weiten Blick.
3: Hier geht es darum, dass wir tatsächlich die Verantwortung für die ganze Welt und ihren Zustand haben. Die Millionen, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren verhungern werden, klagen uns an. Und ohne eine Verantwortung können wir eigentlich gar nicht christlich denken.
5: Ihr persönliches Leben in den späten 50er und 60er Jahren ist durchaus kompliziert so jedenfalls schildert es ihre Biografin Renate Wind. Einen Sohn und zwei Töchter hat sie ziemlich schnell hintereinander zur Welt gebracht. Der Bruch der Ehe mit Dieter Sölle ist ein Schock. Studiert hatte sie Germanistik und später Theologie, so kann sie als Lehrerin arbeiten. In der Gruppe, die das politische Nachtgebet entwickelt und gemeinsam nach Israel reist, um dort den jüdischen Theologen Martin Buber zu besuchen, lernt sie einen Benediktinermönch kennen. Er wird bald schon das Kloster verlassen und Protestant werden. Fulbert Stefenski. Er ist ihr Lachen- und Weinenpartner. Sie heiraten. Miriam wird geboren, ihr viertes Kind.
1: Und so fing alles an. Ich brauche nicht weiter zu erzählen. Also Jedenfalls ist Buba unser Schattchen, wie man das auf gut nennt. Also unser Heiratsvermittler.
5: Als Theologin betritt sie 1983 auch die Weltbühne mit einem Knall und gegen den Widerstand konservativer Theologen und Männer. Margot Käßmann ist davon immer noch beeindruckt.
4: Das erste Mal habe ich Dorothee Sölle 1983 erlebt, muss ich sagen, Begegnung war das noch nicht, als sie einen der Hauptvorträge bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver halten sollte und Schon im Vorfeld gab es enorme Auseinandersetzungen. Eduard Lose, damals hannoverscher Landesbischof und Ratsvorsitzender der EKD, hat protestiert im Namen der EKD, hat versucht, Philipp Potter zu überzeugen, dass die EKD doch nun viel Geld bezahlt für den ökumenischen Rat der Kirchen. Da dürfe man so eine Frau aus Deutschland nicht reden lassen. Wir hätten ja auch andere gute Theologen, die das konnten. Und insofern war es ziemlich aufregend. Und dann stellt sich Dorothee Sölle dahin, diese kleine, zarte Frau in einem traditionellen, vielleicht bolivianischen, ich weiß es nicht, Kleid und sagt, ich spreche zu Ihnen als eine Frau, die aus einem der reichsten Länder der Erde kommt, aus einem Land mit einer blutigen, nach Gas stinkenden Geschichte. Mir ist wirklich die Spucke weggeblieben. Einige der EKD-Theologen kriegten Schnappatmung. Es wurde dann getuschelt und überlegt, ob die EKD-Delegation den Raum verlässt. Sie sind sitzen geblieben, aber ich muss sagen, ich habe gedacht, boah, hat die Frau Mut.
5: Ihre klare Sprache an deutscher Literatur und an der Bibel, an Martin Luther geschult, machen sie zu einer Theologin, auf die viele schauen, die viele hören, vor allem weit jenseits der Kirchen. In den 80er Jahren macht sie ihre Appelle zu christlicher Verantwortung auch insofern zum eigenen Leitstern, als sie tätig wird. Sie protestiert, etwa gegen die Stationierung von Raketen mit Atomsprengköpfen in Deutschland. Das schwäbische Mutlangen soll deren Basis werden. Einer der Organisatoren des Protests dort ist Hinrich Klei Olsen. Seine Mutter, zuerst ganz gegen den nicht ganz legalen Widerstand, macht auch mit und gewinnt eine Freundin.
6: Und 1984 kam sie das erste Mal auch mit, Mahmoud Langen und traute sich dann 1985 an einer gewaltfreien Sitzdemonstration zu beteiligen. Und wie der Zufall es wollte, es war ein schlimmer Regen und es wurden von der Polizei geräumt. Wir wurden weggetragen und meine Mutter wurde zusammen mit einer anderen älteren Dame vielleicht ein bisschen anders und vorsichtiger behandelt als die anderen Demonstranten. Und die wurden in einen Polizeibus eingesperrt bis zur Personalienaufnahme. Und wie es der Zufall wollte, war die andere ältere Dame Dorothee Sölle. Und die beiden lernten sich dann in dem Bus kennen und Dorothee schrieb später in einem Brief, dass sie noch zu verfroren war, aber meine Mutter gleich angefangen habe, mit den jungen Polizisten zu diskutieren.
2: Weißt du noch, wie die jungen Polizisten so gar nicht wussten, wie sie mit uns umgehen sollten? Wir haben es schon ganz schön weit gebracht mit der Überwindung der bürgerlichen Erziehung. Möge Gott dir Freundin sein. Deine Dorothee.
5: Gott als Freundin? Vielleicht war es die Suche nach den Namen Gottes, die sie jetzt weitertrieb. Dorothee Sölle war nie Pfarrerin, sondern immer akademische Theologin. In Deutschland wurde ihr allerdings ein Lehrstuhl vorenthalten, Sie bekam dann in New York zehn Jahre lang eine Professur. Während Dorte Sölle öffentlich zum Protest anleitet, entwickelt sie am Schreibtisch immer mehr eine stille, tiefere, gefühlsnahe Beziehung zu Gott. Was sind Gottes Namen? Das ist eine ihrer
2: Leitfragen. Möge Gott dir Freundin sein. Erfolg ist kein Name Gottes. Gerechtigkeit ist ein Name Gottes du stilles
1: Geschrei, weil ich das einen wunderbaren Namen für Gott finde, der mir unendlich viel mehr sagt als der Allmächtige.
5: Der Gott der Geschundenen wird der Ihre. Und für ihn entwickelt sie die Theologie, die sagt, Gott hat nichts als die Hände der Menschen, um sein Werk täglich neu zu schaffen, zum Guten zu führen und sogar zu vollenden. Die Theologie nach Auschwitz muss Menschen zum Mitwirken rufen, durch Taten, aber auch und vielleicht noch mehr durch Loslassen, Absehen von sich selbst. Versenkung und Tun verbindet sie und schreibt schließlich nach einer schweren Krankheit, die sie nur knapp überlebt, ihr Hauptwerk. Mystik und Widerstand. Dabei versteht sie Mystik gar nicht als Zustand, der nur mit Mühe und langer Meditation zu erreichen wäre. Eine mystische Haltung gewinnen Menschen für sie vielmehr in Momenten, die
2: jederzeit bereit liegen. Dieses Weggetragensein von etwas, was ich nicht bin, das ist eigentlich der mystische Augenblick. In der Alltagssprache gibt es das. Ich war ganz weg, als ich das hörte. Das ist ein wunderbarer Satz, das ist ein mystischer Satz, das ist eine Entmachtung des Ego. Ich verliebe mich, das von sich selbst weggehen, einen anderen Weg wählen, das ist jeden Augenblick möglich.
5: Etwa wenn die Blume am Straßenrand eine ganze Welt ist. Straßenblume. Dorothee Sölle liest ihr Gedicht. Am Straßenrand blüht eine Malve.
1: Eine Knospe ist beinahe offen. Altrosa wird sie sein. Vielleicht schon morgen. Hätte ich Geduld, ich würde warten. Hätte ich Aufmerksamkeit, ich rührte mich nicht vom Fleck. Hätte ich Frömmigkeit, hier würde ich niederknien. Vielleicht schon morgen könnte ich sehen, nicht nur glauben, wie es einem Mitgeschöpf gelingt, am Straßenrand. Blühen zu kommen.
0: Also es ist für mich eine ganz hohe Lyrik, weil in diesen Texten, die sie schreibt, sich etwas derartig konzentriert und verdichtet, dass es in Prosa gar nicht ausdrückbar ist.
5: Friedemann Magor ist Pfarrer in Schleswig-Holstein, in Husum. Theologisch ist er ein Schüler von Dorothee Sölle und auch ihrem Mann Fulbert Stefenski. In jüngster Zeit beschäftigt sich Margot mehr mit ihren Gedichten, bespricht sie in seinem Podcast Seelenfutter.
0: Lyrik von Dorothee Sölle ist spröde, sie ist herausfordernd. Die Texte von Dorothee Sölle lassen mich nie zur Ruhe kommen. Das ist ihre Stärke. Sie sind sehr intim. Sie zeigen eine sehr zerbrechliche Frau, wie ich finde. Und das gibt diesen Texten so eine Schönheit. Ich habe Dorothee Sölle kennengelernt in Kontexten, in denen sie hart kämpfen musste. Sie hat viel aushalten müssen an Anfeindung, an Demütigung, an Kampf. Sie stand wirklich in einem gedanklichen Kampf in dieser Welt. Und dann zeigt sich in den Gedichtbänden, die ungeschützte Dorothee, die ihre Wunden zeigt, die ihre Verletzlichkeit zeigt, die ihre Liebe, ihre Brüchigkeit offenlegt da drin.
5: Und es sich auch im Glauben nie leicht macht. Nicht der ferne Gott soll das Leben in rechte Bahnen lenken. Umgekehrt. Menschen, jede jeder, die und der ich sagt,
2: ist dazu aufgerufen. Träume mich, Gott.
0: An diesem Gedicht mag ich die Überraschung. Im Anfang, das wird einfach auf den Kopf gestellt, das, was wir normal erwarten, wenn Menschen über Gott reden oder über Gottes Erfahrung, dann legen sie, wenn es gut ist, voll Vertrauen ihr Leben in Gottes Hände und hoffen, er wird es richten. Und hier dreht es Dorothy Sölle um und sagt, nein, nicht du löst meine Probleme, ich bin dazu da, deine Probleme zu lösen.
2: Träume mich, Gott. Nicht du sollst meine Probleme lösen, sondern ich deine, Gott der Asylanten. Nicht du sollst die Hungrigen satt machen, sondern ich soll deine Kinder behüten vor dem Terror der Banken und des Militärs. Nicht du sollst den Flüchtlingen Raum geben, sondern ich soll dich aufnehmen, schlecht versteckter Gott der Elenden. Du hast mich geträumt, Gott, wie ich den aufrechten Gang übe und niederknien lerne. Schöner, als ich jetzt bin, glücklicher, als ich mich traue, freier, als bei uns erlaubt. Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, dass ich dein Baum bin, gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens.
0: Dann zeigt sie, wo der Schmerz ist in dieser Welt und dass sie nicht darauf warten kann, dass sich das alles fügt oder dass Gott das alles fügt.
2: Ich soll dich aufnehmen, schlecht versteckter Gott der Elenden.
0: Ein hoher Anspruch, aber auch eine hohe Wachsamkeit, die dann daraus entsteht, und eine Achtsamkeit für das, was passiert.
5: Die Person des Gedichts, eine Betende, verlangt viel von sich. Sie will den Gott der Elenden in sich aufnehmen. Ist dieser Gedanke ausgesprochen, wendet sie ihre Haltung, kniet nieder,
2: schaut auf sich selbst und übt, über sich hinauszuwachsen. Du hast mich geträumt, Gott, wie ich den aufrechten Gang übe und niederknien lerne. Schöner, als ich jetzt bin. Glücklicher, als ich mich traue. Freier, als bei uns erlaubt.
0: Was dieses Gedicht so schön macht, also auch so erträglich macht und mich wirklich tröstet, ist dieser Schlussgedanke, der im Titel ja auch auftaucht. Hör nicht auf, mich zu träumen. Glaub an mich Gott, sieh in mir das, was möglich sein könnte, sieh mein Potenzial und dann will ich auch daran glauben, dass das geht und dass ich etwas dazu tun kann. Also es ist eine Irritation, es ist ein hoher Anspruch und es ist gleichzeitig Empowerment, die steckt da drin.
5: Dorothee Sölles Gedichte, und sie hat viele verfasst, sieben Gedichtbände veröffentlicht, sind reich an Anspielungen. Der Baum an den Wasserbächen des Lebens, ist ein Bild aus den Psalmen. Er könnte im Paradies stehen. Und mit dem Bild des Paradieses hat sie sich immer wieder beschäftigt. Die Utopie, die eine Welt schafft, zu der Menschen und auch Gott Ja sagen können, sie ist ein Traum. Ich würde gerne mit Gott übereinstimmen am sechsten
1: Tag und sagen, ja, es ist alles sehr gut. Das kann
5: ich natürlich nicht immer, wenn ich ehrlich bin. Sie erkundet in ihren Gedichten aber nicht allein die großen Fragen. Es geht auch
2: kleiner und nicht minder existenziell. Wie Spatzen sind meine Wünsche, freche, unmusikalische Vögel. Oft habe ich sie weggescheucht, auch den ein oder anderen zu Boden getroffen mit meiner analytischen Schleuder. Und mir einfach vorgenommen, ohne Spatzen zu leben. Wie oft habe ich sie weggescheucht, freche, unmusikalische Vögel. Wie Spatzen. Ihr, meine Wünsche.
0: Die poetische Sprache von Dorothee Sölle hat dann auch Raum für eine Menge Witz und für das Augenzwinkernde. Und das ist irgendwie ein bisschen grotesk und es ist sehr charmant. Ich finde es auch sehr amüsant. Es ist ein Spiel. Das, die poetische Arbeit ist eine spielerische Arbeit. Die gehört auch finde ich, zum Spirituellen dazu.
5: So der Pfarrer, Sölle-Schüler und Lyrik-Podcaster Friedemann Magor. Die Gedichte sind meist in rhythmischer Prosa geschrieben, ohne Satzzeichen, oft haben sie nur einen Großbuchstaben am Anfang. Selbst Gott schreibt sie klein, eingereiht in die übrigen Worte. Die Texte folgen keinem Reimschema, das Hörerinnen oder Leser einlullen könnte, das erwartbare Zeilen hervorbrächte. Streng ist ihre gedankliche Schärfe, offen die Form.
4: Und sie hat so ein wunderbares Gedicht für ihre Töchter geschrieben. Bitte lasst eure Zimmer nicht verkommen.
5: Vier Kinder, auch das verbindet Margot Käßmann mit Dorothee Sölle. Und das heißt auch, immer wieder unaufgeräumte Zimmer. Dorothe Sölle schlägt bei ihrem Anblick einen Bogen zur Lebenskunst, deren Anfang sein kann, das eigene Zimmer schön zu halten. Darüber schreibt sie ein Gedicht, das Margot käsmann besonders liebt.
4: Wenn eure Zimmer hässlich sind, werdet ihr euch selber nicht lieb und wert halten. Wenn ihr euch selber nicht ehrt, werden eure Gedanken ohne Spannkraft sein. Wenn eure Gedanken nichts anzielen, werden eure Bewegungen ungenau. Wenn eure Bewegungen fahrig sind, wird eure Haut nichts von den Blumen lernen. Wenn eure Haut nichts von den Blumen lernt, wird euer Herz wüst und leer sein. Wenn euer Herz gleichgültig ist, bleibt ihr unvertraut mit dem Schönen. Wenn ihr ohne Vertrauen lebt, könnt ihr die Hälfte des Himmels nicht tragen. Wenn ihr die Hälfte des Himmels nicht tragt, könnt ihr über eure alte Mutter nicht lachen. Bitte lasst eure Zimmer nicht verkommen. Das habe ich meinen Töchtern dann abgedruckt und überreicht.
6: Unser eigener Haushalt hatte etwas wohlgefällig Fragmentarisches, wie auf Zeit eingerichtet.
5: Das schreibt Dorothee Sölles Ehemann Fulbert Stefenski über das gemeinsame Haus für diese Sendung.
6: In den USA wurde sie oft für eine Nonne gehalten, weil ihre Kleidung oft so charmant von der Mode abwich. Nie hätte sie eine Tasse weggeworfen, der der Henkel fehlte. Makellosigkeit war ihr ein Gräuel. Der Wein wurde meistens aus Senfgläsern getrunken, die Sessel waren durchgesessen. Es war eine charmante Verwahrlosung, der Charme des Unvollendeten, der Charme des Fragments. Vor 20
5: Jahren, im Februar 2003, ist Dorothee Sölle gestorben. Die Männer in den evangelischen Kirchen haben ihr ihren Aufbruch, vielleicht auch ihren Erfolg, offenbar nicht verziehen. Als sie in Hamburg beerdigt wird, waren sie alle gerade verhindert.
4: Da war übrigens aus der gesamten EKD waren drei geistliche WürdenträgerInnen anwesend. Und das waren Bärbel Wartenberg-Potter, Maria Jepsen und ich.
5: Zurzeit steht auch Dorothee Sölles Werk, ihre 35 Bücher, auf veralteten Regalen. Die Verlage, die einst gut daran verdienten, legen es nicht mehr auf. Hinrich Klei Olsen, dessen Mutter mit Dorothee in Mutlangen im Polizeiwagen landete, betreibt privat eine Dorothee-Sölle-Webseite. Da sie ihrer Zeit voraus war, kann man aber noch einen Nachruhm erwarten. Sie selbst wäre über dieses Schweigen vermutlich gar nicht unglücklich, schreibt ihr Mann Fulbert Stefensky.
6: Sie würde vielleicht sagen Warum sollen meine Gedanken denn weiterleben? Gott soll weiterleben, nicht Dorothee Sölle. Sie hielt viel von der Einstimmung des Menschen in seine Vergänglichkeit und Endlichkeit. Sie wird nicht und sie will nicht auf ewig unvergessen sein. Viel zu anstrengend, würde sie sagen. Ihre Gedanken und ihre wundervolle Sprache werden verwittern und in einen allgemeinen Grund und Boden sinken, aus dem viele Leben erstehen. Ewig ist Gott und das genügt würde sie sagen.